0: Od dva som sa dobehla, ani som nestihla všetko si pozapínať a naladiť. Pýtajú sa posluchači, či vysielame. No nevysielali sme do beda, ani sme nemali dve hodiny pre mami, lebo sme mali takú nejakú divnú odstávku počítačového škriatka, ktorý to tu všetko podstavoval a niekde inde na serveroch a nejakých portáloch a neviem kde. No teraz sme tu naspäť, takže ja sa tvárim, že sa nič nestalo, aj keď mi je ľúto tej rané relácie, splodenie s Alešom si necháme na budúci týždeň, teda o dva týždňa, alebo budúci týždeň mať Tiberiu. No ale dnes som si pre vás pripravila tému na motorové myši ťažké rozhodnutia. A tá, túto tému som si pripravila preto, lebo jeseň je akýmsi takým milníkom v živote ľudí, ktorí, ale málo kedy si ho žiaľ uvedomujú, že je to aj dobrý milník, nie len niečo škodlivé a jedovaté, čo keď riešime ťažké rozhodnutia, tak sa si myslíme, že to nie je to, čo by sme chceli v živote mať. A hovoríme si, že no ale ja aj prečo sa to musí stávať mne, prečo tie ťažké rozhodnutia musím robiť práve ja, ale jeseň, preto hovorím, že je milníkom, lebo kým sa naša duša, kým sa naše vnútro, aj naše telo odloží k zimnému odpočinku na čo vás všetkých vyzývam, aby ste sa pomali pripravovali. Lebo dokonca k tomu sa ešte dnes dostanem, že ako sa tak odsunúť svoje, svoje myšlienky a svoje problémy a trápenia až na jar. Je to veľmi dobré a očistné si povedať, že v zime nie. Tak toto jednoducho riešiť nebudem. Aj keď sa jedná niekedy o vážne a ťažké veci. Tak tie rozhodujúce milníky o, sa začínajú na jeseň ako keby na mnohých tlačiť, že ja aj teraz ja som chcel toto stihnúť ešte do konca leta vyriešiť a urobiť a v zime pred Viernocami, prečo sa s tým mám teraz ešte trápiť a práve to, je to, to počasie nám to strašne pekne dáva na javo, že ty choď do dnu, choď do seba, choď do svojho domu, do svojho príbytku, kde sa cítiš bezpečne a kým ja budem vonku pršať, tak ty začni riešiť a rieš to už tak, aby si mal v zime pokoj. Čo sa týka ťažkých rozhodnutí, prvé čo ma napadlo v súvislosti s tým ťažkým rozhodnutím ako čo sa teraz deje u nás bolo vôbec, keď som sa pozerala na joška, ako ten domček ešte stále nie je hotový tak som si hovorila aj sakra, ale to bolo ťažké rozhodnutie, že on sa vlastne do toho pustil a ani si neuvedomoval že to je úplne niečo iné ako keď chodí do práce lebo keď človek chodí do práce tak pracuje, pracuje, pracuje a jeho chyby vidno iba v práci. Ale keď domov prinesie peniaze, tak rodina sa cíti v podstate ako keby bezpečne a ďalej nerieši, že čo. Ale ďalej nerieši, že či ten muž urobil v práci nejaké chyby alebo ak robí nejaké chyby v rodine, tak už je to tak ako keby otupele a nerieši sa to veľmi v mnohých rodinách. Ale keď sa muž rozhodne, že svoju rodinu bude viesť z jadra pevne. Keď sa rozhodne, ako treba sa Joško rozhodol, že postaví obidlie, v ktorom budeme v zime v bezpečí, v suchu a v teple, tak je to obrovský a ťažký krok. Rozhodol sa pre už na začiatku roka, potom to postupne dozrievalo a k tomu sa pridávali ďalšie menšie rozhodnutia, ktoré musel robiť a s tým súvisiaca práca. A teraz sa zrazu ukazuje, že to nie je také jednoduché, ten dom postaviť a že to ťažké rozhodnutie, ktoré urobil, bude mať za následok ďalšie ťažké rozhodnutia. Napríklad povedať, prísť a oznámiť. Nedarí sa mi. Nedokážem to urobiť včas, aby ste boli v teple a v bezpečí. Musíme nájsť iné riešenie. Pre muža toto môže byť veľmi ťažký a skúšobný milník, kedy sa ako keby otrhne aj v dobre, dobre fungujúcom partnerstve, aj dobre fungujúcej rodine. Sa môže človek, a muž hlavne odtrhnúť a byť akýmsi takým schovaným článkom, že napríklad Jožkovi sa stalo, že sa schoval do toho domu tak, že sme ho videli len veľmi malú časť dňa, keď sa prišiel na jesť, aj to sa niekedy neprišiel a bol Celý dne, celé dny tam bol schovaný a keď som za ním prišla, tak som videla, že neurobil veľmi nejaký pokrok v tom dome a nič sa nepriblížilo a hovorím, Joži, máš ty pocit, že to stihneme? Že, že to teda stihneš do tej zimy urobiť do, do konca jesene tak, aby sme sa tam mohli presťahovať? Nehovoril nič. Len hovoril, že čo ešte musí urobiť a tak. Ja som si vtedy sa zamyslel nad tým, že aha, on teraz prežíva naozaj veľmi ťažké obdobie. Vy ste určite tiež v poslednej dobe alebo možno v nedávnej minulosti urobili nejaké ťažké rozhodnutia alebo sa vám stali nejaké ťažké veci, s ktorými ste sa museli potýkať. A teraz nám príroda dáva taký návod, takú ukážku, že hej ľudkovia, keď prším, tak môžte, máte čas na rozmýšľanie. Máte čas na pokojné uzatváranie sa v sebe a na premýšľanie krok po kroku, že čo teraz urobím ďalej. Stáva sa ľuďom, že ostanú v takom vyčkávacom móde, že čo sa stane same od seba. Ale na to, aby sa niečo stalo, väčšinou treba nejakú akciu, ktorá potom tú reakciu vyvolá. Tou akciou môže byť kľudne aj to pokojné čakanie, že budete v kľude sedieť a čakať, čo sa bude diať. Ale potom prídete pleslniečko a to ja teda poznám z vlastnej skúsenosti, že keď som v daždi nestihla urobiť upratovanie v sebe, alebo teda v tom svojom vnútornom okolí, do ktorého ma príroda zatlačila, tak potom keď prišlo slniečko, som mala výčitky z toho, že si ho užívam, pretože som, pretože som vedela, že som niečo zanedbala. Také, také duševné upratovanie a vôbec životné upratovanie je veľmi, podľa mňa, extrémne dôležité pre dobré fungovanie duše. Keď nie je duša zdravá, nemôže dobre fungovať, tak ani telo nebude dobre fungovať. Ak sa na niečo hneváme, máme z niečoho nejaký strach alebo bolesť v sebe ukotvenú, alebo nejaký hnev na to, že sme trebárs niečo v minulosti zažili zlého, alebo zanedbali nejakú povinnosť a teraz sa nám to vracia všetko, tak si tak často upadávame do takého, že ono sa to nejako vyrieši. Alebo stalo sa mi to preto, lebo. Ale nerobíme s tým nič. Preto teraz na jeseň hovorím o tom, čo som nehovorila v lete, pretože v lete sme mali iné veci na starosti, iné prípravy sme robili a inak sme žili, mali, boli sme takí dynamickí a vtedy sa diali projekty. Ono totiž, neviem, či si to pamätáte, ale mala, mala som tu Tiberiu raz v dvoch hodinách pre maminy, a možno aj v motorových myšiach som to spomenula, ale ten rok je tak dobre rozdelený pre, pre živé bytosti na planéte, že len človek, ktorý je príliš otupelý svetom vonku, tak nevidí ten svet vnútri a ten svet v tom skutočnom čistom jadre. Aj vo svojom vlastnom, aj, vo, aj v prírode. Keď ten rok je naozaj veľmi dobre rozdelený, k tomu sa na chvíľu vrátim, aby ste chápali, že prečo hovorím o tej jeseni. Totiž jar prebúdza nový život, vytvára v nás nápady, myšlienky, projekty. Zrazu nás napadajú riešenia rôznych situácií, ktoré nás na jeseň ešte strašne ťažili a v zime sa to iba tak v nás hnilo a dútnalo a plápolalo a na jar to zrazu všetko príde. A, prišiel nový rok, teraz môžem, toto môžem, toto prichádza nádherné obdobie, ktoré môžem využiť, som plný energie. Ale na to, aby sme sa skutočne cítili plný energie, musíme zažiť aj tie ostatné obdobia roka skutočne spojené s prirodzenosťou. Leto, nám prináša práve tú realizáciu. To, čo sme, sa tak, čo sme prišli do tej dynamiky, tak v lete prichádza to, tá činorodá práca na tom riešení problémov, tvorbe projektov, budovaní staviteľských projektoch, m, v záhrade, v práci, keď máme niečo. Ono to väčšinou je najviac spojené aj s deťmi napríklad, s budovaním vzťahov. Potom prichádza jeseň, tu máme teraz, a jeseň zo sebou prináša už také... Také upokojovanie, také hodnotenie, že aha, tak toto som nestihol, toto by som ešte chcel, ale už na toto si sily nenájdem, toto, toto odložím na ďalší rok a teraz budem tak postupne v sebe niečo čistiť, alebo budem čistiť vo svojej rodine, alebo sa budem skrátka zameriavať na seba a potom príde zima. A zima je práve to obdobie, kedy sa to úplne dostáva dovnútra. Kedy vy vypínate na tej vonkajšej úrovni, prestávate, sledo, mali by ste teda Keď chcete poslúchať svoju vnútro, svoju prírodzenosť, vypnúť to, čo bolo vonku, nechať si ten vonkajší svet iba ako také rozptýlenie, takú zábavku, výjsť si na návštevu alebo ísť za nejaký zimný šport alebo si užiť napríklad nejaké kúpele na jeden, na dva dní alebo skrátka len ako keby inhalovať všetky dojmy, zážitky, náročné situácie, problémy a všetko to, čo sme v tom roku prekonali, zažili, vychutnali, alebo nás to položilo na chvíľu na kolena, tie choroby, zkrátka zrekapitulovať si celý ten rok. A keď to urobíte dostatočne spojení sami so sebou s tým svojim vnútorným ja, tak zrazu príde znova taká jar. Tí, čo nezažívate, takéto obdobia, tak ako som ich pred pár rokmi ešte nezažívala ani ja, je to je veľmi jednoduché vysvetliť, že prečo. Lebo tie ročné obdobia, tie cykly človeka a tie cykly prírody sú veľmi prepojené. Ak ste zanedbali jeden, tak už sa bude ťažko navezovať ten druhý. Ale úžasné je, že keďže príroda sa stále opakuje a ten cyklus sa znova navracia, tak aj vy máte možnosť kedykoľvek vklznúť do toho víru a už sa nechať len krútiť. Samozrejme, že na to, aby ten vír ďalej sa krútil, tak ho treba vo vás, aby sa krútil prirodzene, tak treba ho rozháňať. Treba do neho vkladať tú energiu. Ale no predstavte si len taký obyčajný tie, tie čo sú v, det, v aquaparkoch, tie vlny. Také, kde vbehnete a keď dostatočne dlho beháte do kolečka, tak sa okolo vás vytvoria také, taký krúh, taký prúd. To je práve to. Alebo keď škrečok sa točí v tom svojom kolečku, no sa to zdá čudné, keď o tom takto hovorím, ale to je práve to. Ak začnete vyvíjať energiu, že chcem byť v súlade sám so svojim telom, so svojou dušou, so spomenúť si na všetky, na všetky svoje vnútorné nastavenia a vyčisťovať ich postupne, tak treba byť naladený aj na tú prírodu, lebo ona je pre nás obrovská učiteľka. Ona nám všetko ukáže na tanieri. Nedokáže to žiaden učiteľ, žiaden úradník, žiaden doktor, žiaden, žiaden mudrc vám nepovie, nepovie to, čo vám povie príroda. Keď prídete do prírody, tam to vidíte všetko. Mám jednu kamarátku, a to by som teraz taký krátky príklad chcela spomenúť, a ktorá, podobne ako veľa mojich známych, číta knihy dobrých autorov, nie teda nejaké romány, ale možno, že aj tie, ale skrátka sú to knihy, ktoré ju majú dostať bližšie k poznaniu, k tomu uzretiu tej skutočnej prírodzenosti a podstaty bytia. Chodí na prednášky, na semináre. A nedávno zažila jeden deň, kedy bola v súlade s prírodou a s tým skutočným jadrom seba samej a v spojení s prírodou. A ten deň jej dal toľko, ako mnohé knihy lebo vtedy bola skutočne v tom spojení takom, že sa odovzdala tej prírode a mohla len pozorovať, čo sa deje. Bola absolútne v prítomnosti a vychutnávala si to, čo sa deje. To je práve to, čo hovorím. Že je ťažké samozrejme vyhúpnúť sa z kolotoča práce, z kolotoča systémového života. Ale nielen toho, ale vôbec z kolotoča systémového vnímania sveta. Vnímania vlastného života. Posudzovania ostatných posudzovania samého seba, keď sa pozeráte do zrkadla, keď sa cítite, keď, keď vnímate svoje, svojho partnera, svoju rodinu. V jednej chvíli, keď sa dostanete do súladu s prírodou, tak mne sa to stalo, a, verím, a poznám mnohých ľudí, ktorým sa to stalo, že príroda vám nedovolí, aby ste boli zlými ľuďmi. To vám dovolí tento konzumný systémový svet. Príroda nie. Ako náhle ste dlhodobo v prírode, a môžete tam byť sami so sebou a so svojou rodinou úplne uvoľnení. Nemusíte mať tie strachy. A môžete. Doprajete si napríklad nemyslieť na ťažkosti, aspoň na čas, tak sa vám zrazu ako keby taká... Bo, otvor, ja tomu hovorím, že otvorí sa brana do neba. Ono sa potom troška privrie zase, keď sa budete musieť napríklad vrátiť do toho systémového života, kde máte napríklad nejaké resty, alebo vás baví žiť v konzume, platiť účty a zkrátka chcete tak žiť, čo teda verím, že um, málo ktorý z ľudí by naozaj tak chcel žiť, keby zakúsil tú krásu tej, toho prírodzeného života. Tá brána sa na chvíľočku privrie, ale už keď viete, aké to tam je v tej otvorenej bráne, tak ona sa už nikdy nezavrie úplne. Pretože to nie je možné. Človek od prírody nechce ísť sám proti sebe. Iba ho to naučil svet. V jednej chvíli si ale povieme, že my sme náš svet. Ja som môj, základ môjho sveta. A iba ja rozhodujem o tom, čo sa mi v živote stane. Jeseň a toto obdobie aj teraz, čo vidím vo svojom okolí a vo svojej rodine, prináša veľmi ťažké životné skúšky. Prináša také ego by som to nazvala. Joškom má veľkú potrebu dokončiť stavbu domu včas, aj keď teda už je po limite, ja som mu to už povedala, že už je po limite, lebo už prvýkrát mrzlo, ale dobre, máš si ešte v tolerancii. Má takú egotúžbu, dokončiť to nielen teda preto, že nás miluje a chce, aby sme boli v teple, v sucho a v bezpečí, ale aby to teda vyzeralo, že veď, ale ja som to urobil. Ja som to dokázal. Samozrejme, že potom prídu ľudia a povedia, že ty brďo, ty si to fakt dokázal. A fakt je tu krásne, pekne, čisto, teplo a všetko. Ale v prvom rade tam má tu tú svoju túžbu, že áno, ja to tak chcem. Mňa to tlačí tiež. Ja som ešte veľa vecí chcela túto jesen stihnúť a ešte stále verím, že niektoré z nich stihnem tak, ako som si predsa vzala. Mám dokonca taký svoj harmonogram, že si odfajkávam, že toto, 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 toto by som chcela. Ale verím, že na budúci rok bude mať na miesto harmonogramu už len to žitie v prítomnosti. Že, dobre, napestovala som, urodilo sa. Spracujem, nestihnem, dobre, urobím s tým niečo iné. Zkrátka, už bude mať v sebe tú variabilitu, že príroda mi hovorí, čo mám robiť. Napríklad, mi prišlo úplne smiešne, keď som vyprala prádlo a vyprala som ho vo štvrtok, a ďalší štvrtok, keď už som mala pripravené ďalšie prádlo, tak to predtým ešte nebolo suché, lebo celý týždeň pršalo. A ja som zistila, že sme úplní blbci, pretože ja si robím zbytočnú robotu, aj všet, všetci ostatními robia zbytočnú robotu, lebo vydržali bez toho oblečenia, ktoré neuschlo, skoro dva týždne. Len museli trocha viacej šetriť s tým čistým oblečením, ktoré majú. inak sa k nemu správať, alebo keď idem do blata, tak si dám to, čo sa mi zablatilo už deň predtým a podobne. Zistila som, že vla... a takto keď som to povedala ostatným raz pri večeri, sme sedeli a hovorím, ľudkovia, deti, pamätáte si, ako ste sa chceli so mnou hrať a ja som vám povedala, že nie, lebo idem prať. Tak ak sa chcete so mnou hrať a ja sa chcem veľmi hrať s vami, tak si berte na špinavé hry a špinavú prácu, špinavé oblečenie. Keď je samozrejme veľmi špinavé, alebo nejako smrdí, alebo sa už necítiť dobre, dajte ho do pradňa. Ale myslíte na to, že každý kúsok oblečenia, ktoré zašpiníte zbytočne, vás oddeluje od hry so mnou. Lebo ja to chcem urobiť, aby ste mali čisté oblečenie. A naozaj mi to teraz zredukovalo prádlo na polovicu. To isté aj s varením. Joško má nejaký stravovací režim. Deti majú väčšinou taký stravovací režim, ktorý máme my, ale teda akože si idú a niekedy je po svojom. A ja im hovorím decka, naraniajkujme sa spolu, aby som nemusela na každého čakať. Chcem vám to pripraviť, chcem, aby sme sa spolu najedli. Robili sme to tak vždy, ale keď to tak robíme pri každom jedle a potom kým oni oddychujú alebo jedia nejaký dezert, tak ja umiem riady a o mnoho rýchlejšie mi to ubehne, lebo sa po pritom stihnem s nimi porozprávať. A tým, že vonku pršalo, tak sme si to užívali viacej a ja som povedala prosím vás, ale keď to, keď to pekné počasie znova začne, nezružme túto tradíciu, mne sa to veľmi páči. A keďže sme ju nezrušili, tak zrazu bez toho, aby som ja videla všade hory prádla a hory špinavého riadu, teraz mám o mnoho viacej času a nevidím tam ten bordel vôbec, lebo tam nie je. A takto tá príroda mi to ukázala, že to tak platí vo všetkom. Že aj tie ťažké veci, ktoré som tento rok považoval napríklad za zložité, viem, že sú zložité teraz. Ale viem, že ma majú niečo ukázať, že ma majú niečo naučiť a budúci rok, alebo už aj o týždeň, to budem robiť lepšie. Možno v sebe nemáte všetci tú istotu, že veci sú dobré, aj keď sa dejú zlé, pretože vás niečo majú naučiť, pretože niektoré sú veľmi ťažké, niektoré sú veľmi radikálne, ale o to dôležitejšie je, aby ste sa z nich poučili, aby nevyšli na zmar. aby to, čo to vo vás zanechalo, bolo na niečo dobré a nie na niečo zlé. Tak ja vám pustím pesničku, ktorá možno ani vôbec nesúvisí s témou, ale ja sa chcem venovať vám a nechcem tu teraz ďubať do počítača a vyhľadávať pesničke, rozptylovať sa tým. Takže pustím vám tú, kto mít dnes prvá prišla do noty.
1: Známe milión blištivých miest, v nich milión dveří Za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál A nad tím vším ještě víc hvězd Chceš, ať mě střeží Abych se nestratil, abych se nenachytal Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí a ta... a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. Je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí. Co s ní každý den vstávám a večer do spát. Protože ty a já Jedno, jen ze dvou častí, pretože ty.
0: Česi a Slováci majú toľko krásnych pesničiek a my vrážame peniaze za koncionárske poplatky do zahraničnej, idiotskej, presexualizovanej, zdegenerovanej tvorby, ktorá kazí nás, našu mládež a nikomu nič hodnotné nedáva. Ja by som stokrát radšej, ak by som ich vôbec platila, tak by som ich platila práve na hudbu z našej a zo, zo susednej produkcie, aby sme podporili tých mladých, aby sa nemuseli pretlkať a mohli sa tej tvorbe venovať naplno. A ich tvorba by bola plná lásky a šťastia, pohody, aby nebola o utrpení. A keď už áno, tak o utrpení zvonka, z ktorého sa máme poučiť a nie o utrpení mladých ľudí, ktorí nemôžu robiť to, čo ich teší a to, čo ich baví, pretože sú oklieštení nejakými nastaveniami systémom a všetkým tým, čo nám vlastne len ubližuje. Som sa dopočula od chlapcov túto štúdiu, že už čoskoro sa relácia konečne nebude volať motorové myši, ale že sa opäť začne volať, teda konečne začne volať, tak ako sa si to, som si to požiadala, lebo keď som zmenila žáner tejto relácie z takej protipolitickej na, na duchovýchovnú tak som chcela, aby sa začala volať hypisacký týždenník. Musím povedať, že u nás lazoch teraz, keďže je čas takých tých uzatvárania projektov a upokojovania, tak ešte na poslednú chvíľu sa našli nejaké veci, ktoré chceme nechať na zimu, aby začali zrieť. Myslím tým, ako myšlienkovo zrieť. Tak máme zo pár veci, ktoré rozmáhajú a troška rozrastajú a rozbudovávajú naše myšlienky a projekty. A budem veľmi rada, keď sa mi podarí sa s vami o, nich, o ne podeliť. Takže postupne v zime budem prinášať nejaké upgrady. Možno vás občas na niečo pozvem, aby ste prišli na nejaké stretnutie, keď sa budeme rozprávať o tom, že kto sa k nám napríklad ide pridať, alebo ako chceme v budúcom roku pracovať a budovať. A v zime tomu tak chceme nechávať čas a stretávať sa s ľuďmi, ktorí môžu prísť. Týmto troška tak robím pozvanku aj pre vás, že ak teda motika Vystrelí, všetko pôjde tak, ako má, tak budeme mať priestor, v ktorom sa budeme môcť stretávať a kde budeme môcť privítať našich návštevníkov a záujemcov o získanie nejakého nového pohľadu na život aj v takých podmienkach, že v nejakej izbe alebo v nejakej chatke. Takže verím, že sa to čoskoro podarí a bola by som rada, keby ste opäť ďalší prijali pozvanie. Týmto chcem pozdraviť dvoch poslucháčov Slobodného vysielača, ktorí prišli minulý týždeň a navštívili nás. Moje deti potom išli s nimi až k autu a tam od nich dostali nejaké sladkosti. Mne to prišlo ako keď zvieratka niekto krmí v zoologickej záhrade, ale chcem sa im poďakovať tie dobroty, ktoré im dali, aj keď som im ich potom zhabala a pridelila na prídel, lebo inak by ich schrámstli všetky naraz. Ešte raz opakujem každému, kto sa k nám chystá, že, na, že moje deti vždy veľmi poteší, keď dostanú nejakú sladkosť, ale chc, nechcem, aby ste to preháňali a už vôbec nie to s tým nastavením, že sa to patrí. Lebo človek by mal príjmať a odovzdávať len vtedy, keď to tak skutočne cíti, že to tak chce. Ja napríklad často, keď mám pocit, alebo mám možnosť a čas precítiť, že či to, čo dostávam je úprimné a cítim, že nie je, tak to odmietnem. A odmietnem to úplne spokojom. Nie s tým, že nechaj si to. Ale s tým, že prepač, ale nechcem to od teba prijať, pretože necítim z teba tú úprimnosť, že mi to dávaš s láskou. A ten človek mi to môže vysvetľovať, ale ja poviem, že OK, ja príjmam, že to tak máš, ale ja to tak nechcem. Nechcem to od teba. Napríklad sme Jožkovej máme vrátili nejaké veci, ktoré nám pôvodne požičali alebo teda dali a potom začali hovoriť o tom, že na čo ich máme používať a to už bolo pre mňa a, a viem, že aj pre Joška také nastavenie, že aha, ale my nám je dobré, keď nám poradíte, ale nehovorte nám, ako máme žiť. To už na nás skúšal systém, skúšali to na nás rodičia a škola, keď nás vychovávali a našťastie sa im to nepodarilo tak, ako si to predstavovali oni, ale tak, ako si to predstavovala príroda, aspoň z časti. Aby z nás boli jedinečné bytosti, tak ako z každého jedného, ktorý teraz počúvate túto reláciu alebo si ju vypočujete z archívu, z každého jedného, ktorý na túto zem príde. Dokonca aj na tých, na ktorých, ktorí na túto zem neprídu. Každý, kto sa vyskytne v našom živote, ktorý sa tam len myhne, čo je len herec v televízii, je jedinečná bytosť, ktorá má niečo inak ako vy. A narodil sa, alebo teda bol splodený ako čistý, ako nepoškvrnený a nepoškodený. A všetky tie poškodenia, ktoré my sa vy teraz musíte preľúskávať, nám boli dané. My sme, alebo sa na nás nalepili, alebo my sme si ich privlastnili, či už vedome, alebo podvedome. A jeseň a teraz toto obdobie je úžasne vhodná na to za pri, prijať to Začať to v sebe pozorovať a postupne príjmať nové a nové vedomie o nás samých, nové, nové poznatky o sebe samom. Hľadať riešenia. Toto sa mi nepáči, to by som v živote nechcela. A toto ma už dlho drží, táto bolesť alebo táto choroba. Toto ja chcem zo svojho života odstrániť preč. A začnete rozmýšľať ako. A často sa vám bude stávať, že budete v takom boji medzi tým, čo poznáte, a tým, čo cítite. Poznám ľudí, ktorí, poviem taký úplne jednoduchý príklad, najprv na sebe. Dva dni dozadu som večer pozerala na oblohu, Jožko sa ma pýtal, že aké bude v noci počasie. A už pri tých daždivých a slnečných dňoch, to viem na niekoľko hodín, na pol dňa, na deň dopredu, že ako sa to počasie bude vyvíjať. Ale za ten rok som sa to naučila. Ale Pri mrazoch a pri snehu to ešte neviem tak celkom. A cítila som, aj keď som sa pozerala na oblohu, aj keď som sa nadýchla vzduchu, aj keď som videla, ako sa správajú zvieratá, že bude mrznúť v noci. Ale nevypustila som to zo svojich úst, pretože som mala v sebe takéto staré systémové nastavenie. Čo ak to poviem a nebude to pravda? Zosmiešním sa. Už mi nebude na budúce veriť. Samozrejme, že to vyplynulo len z nejakého mojho zvyknutého strachu z minulosti, že som povedala niečo a nebolo to tak. A keď som sa ráno zobudila, tak som si opäť povedala starú známu hlášku. Ja som to vedela. Koľko razy sa vám toto v živote stalo? že ste sa pozreli že ste vedeli, že sa niečo stane, ale nechali ste si to pre seba, lebo ten váš vnútorný strach, tá neistota, to, tá vlastná, to vlastné nízke sebavedomie, vám nedovolilo to vypustiť z úst. A potom ste si povedali. Alebo ste dokonca ani nič neurobili, preto aby sa to nestalo. Napríklad, že ste išli, ja neviem, niekam na nejakú dlhú cestu a niečo ste... Ja som to vedela, že som si to mala zbaliť. Že to budem potrebovať. Alebo ja som vedela, že tam spadneš ale nepovedali ste to dopredu, lebo už sme príliš vystrašení byť spojení so svojim vnútrom, ktoré vie, čo má robiť. So svojím telom. Radšej všetko odovzdávame ďalej. Toto obdobie, a znova to hovorím, a dokonca tejto relácie to ešte možno párkrát zopakujem, je práve vhodné na to, aby sme sa do toho vhlbili. Aby sme sa rozprávali so svojimi rodičmi o tom, čo do nás vštepili, akú výchovu nám dali. A prečo si to takto robil? Aha, už chápem, ale to je tvoje, to nie je moje. Ja to tak mať v sebe nemusím, aj keď si ma tak vychovával. Už teraz viem, že to je tvoj postoj k životu. A ja som ho iba odkúkal a už sa ho môžem zbaviť, lebo už tomu rozumiem. Takto postupne so súrodencami, so sebou samým, so svojim partnerom, so svojimi deťmi. Často, keď sa budete rozprávať s deťmi, tak nielen, že pochopíte, aké sú to bytosti, ale pochopíte veľa svojich vecí, ktoré ste ako deti robili. Lebo vy si musíte uvedomiť, že aj vy ste teraz rodičmi a že raz sa vás vaše deti možno budú pýtať a ty si ma prečo takto vychovával? A, on, a vy im poviete, no lebo ja som chcela, aby si bol dobrý človek. A on povie, ha, ale to je tvoje, to si chcel ty. A ja to teraz môžem vypustiť a môžem začať žiť inak. Verím, že práve v tomto období kedy prichádzajú teraz aj také, také vnútorné aj sviatky a také obrady, ktoré robili naši pohanský v úvodzovkách pohanský predkovi, alebo podľa mňa to najväčšie božstvo uctievali práve tí pohania, ktorí mali úctu k, k prírode k sebe samému a ku, svojmu, ku svojej rodine a nepotrebovali na to žiadne božstvá v podobe nejakých figuriek alebo nejakých evanielí alebo niečoho, tak Teraz práve prichádza to obdobie, také, kedy sa pre nás chystá mach. Tak by som to nazvala, lebo to, to mi práve prišlo. Kedy sa pre nás chystá mach. Vytvorte si vy vo svojom okolí, vo svojom životnom priestore niekde svoj kúsok machu, aspoň obrazne. Vytvorte si niekde miesto, kde keď už budete cítiť že na vás ide únava, či už duševná, alebo fyzická, že potrebujete nasať energiu a postupne sa naladiť na to upokojenie tej zimy. Alebo aspoň na chvíľu, keď to nemôžete zažívať celú zimu ako my, tak si to vezmite aspoň na chvíľu k sebe. Keď som včera bola, mala nočnú reláciu intimita, ktorú mám raz za dva týždne v stredu, tak som bola po ťažkom náročnom, fyzicky náročnom dni a veľmi ma boleli ruky od uh, lakťov, teda od uh, celé predlaktia skrátka ma boleli, až po bicepsi skoro. Veľká časť ruky, ale veľmi to bola taká tá svalová bolesť, únava, vyčerpanie a všetko také, ako keby sa mi do nich dostávala horúčka. A keď som prišla domov boli tak asi štvrt na jednu, tak som domov. No prišla som tam, kde som túto noc spala, pretože sme spali u známých. A deti sa rozložili na takom rozkladacom gauči a ja som si sadla na kreslo a hovorila som si, ja na tomto kresle zostanem spať. Ale tak ma boleli ruky, že som nevedela zaspať. A zrazu som si spomenula na to, čo teraz aj hovorím vám a čo si ja často opakujem práve keď prichádza takéto obdobie, že Veron, Ty potrebuješ len nájsť to, v čom sa uvoľníš, v čom sa ti tie ruky budú môcť úplne upokojiť a spať a oddychovať a načerpávať energiu. A v tej chvíli som si uvedomila, že pre mňa je to moje dieťa. Tak som nenápadne prišla, zakutrala som sa medzi deti a oni ako keby cítili, že potrebujem byť s nimi, tak keď som sa pichla medzi nich, tak si cez mňa lahli a zakryli ma svojim telom. Oni boli prikryté perinami a cez mňa dali ruky, nohy a všetko. A zrazu, keď som cítila to ich, to ich odpočívajúce telo, to ich hrejivé teplo, tak som sa úplne vypla. A zaspala som. A hoci ten spánok nebol dlhý, lebo ma potom zobudili práve tí ľudia, u ktorých sme spali, takže to bol asi taký 5-hodinový spánok možno. A ešte vlastne som mal predtým dosť náročný deň. Ja som sa zobudila bola som svieža a plná energie. A doteraz som, hoci som sa už dnes najedla, tak necítim žiadnu únavu, ani žiaden stres, ani tlak. A pritom ma čakajú veľa kombinovaných a náročných vecí, ktoré ešte musím nestihnúť, aby som bola spokojná s tým, že čo som chcela urobiť a urobila. A viem, že je to preto, lebo si dokážem nájsť na to skutočné spojenie so svojím ja a s tým upokojením čas. A čerpám na to inšpiráciu a, v, a múdrosť z prírody. Pre sa môže zdať toto obdobie v roku unavujúce, škaredé, ne, nesprávne, taký ako, že, že fuj, to, to je počasie, v ktorom by človek nemal vôbec fungovať. Aj také nastavenie je správne. Pre vás ako jedinca, ktorý to máte takto, je to nastavenie úplne správne. V takomto počasí budem pichnutý doma. Riadite sa svojim vnútorným ja, ktoré vám hovorí, že v takomto počasí máte byť v sebe. Máte byť vnútri, skryť sa, vytvoriť si takú malú jaskinku, napchať si ju machom a tam odpočívať a venovať sa len sebe. Aj takto je správne. Našla som jednu pesničku, ktorá prišla tak nejak sama, keď som tu brúzdala chvíľočku na internete, kým ste vypočúvali tú predošlu? A som veľmi zvedavá, že či je to naozaj pesnička o jeseni a že čo povie vám, lebo je to uh, je to ako by som to nespomenem si teraz na ten výraz. Zkrátka je to klasika od Vivaldiho, ktorá sa volá jeseň. A som veľmi zvedavá, či je ozaj jesenná. Keď sa mi nebude páčiť, stopnem ju v strede, pretože toto je relácia, ktorú vediem ja. A keď sa rozhodnem, tak ju proste stopnem. Keď ju dopočúvate, má 5 minút, tak si ju dopočúvajte spolu so mnou. A potom sa budeme rozprávať ďalej ešte chvíľku o jeseni A porozprávam vám ešte, čo, čo by ste mohli vlastne nejaké veci stihnúť ešte na jeseň urobiť. tak som to stíšila, bo myslím, že to stačilo. Bolo tam aj babie leto. Čakala som, kedy príde tá časť s tým babím letom, ale predsa ho tam ten vývaldý kúsok dal, že to nenechal celý iba na také tie polovačky a na také tie pochmurné chvíle, ale aj na tie krásne ukážky jesene, na tie krásne chvíle, kedy môžeme stále výsť do prírody. Čo môžete ešte vlastne teraz robiť na jeseň? Je vlastne niečo, čo by ste chceli na jeseň robiť, špeciálne na jeseň, čo by ste v inom období roka robiť nechceli. Skúste mi ešte na, o tom stihnúť napísať za posledných 17 minút, kedy sa budeme ešte mať možnosť rozprávať. No ja sa chystám robiť ešte čalamádu, lebo som robila iba raz a kapustu sme ešte dozbieravali a je tam veľmi veľa. Sme mali na poli, čo som šťastná. Takže chystám sa na kapustu, na čalamádu a na kapustu. Odšťavujeme jablčka a hrušky, čiže už sa budeme chystať robiť aj výnko, lebo už máme šťavy a habade, už deti to ani poriadne piť nechcú. O, budeme zbierať šípky, ešte sa chceme pustiť raz na materinnú dúšku, nestihla som vysadiť cesnak a ešte nemáme poorané celé pole. Keď bude poorané, ešte ho chcem dať spať a chcem mu priniesť veľkú prikryvku z lístia a veľkú prikryvku zo slamy podstielkovej, a zvyšek už urobia prasiatka samé aj z krávkova, s a s koňom, lebo chodia to tam krásne hnojiť. Ešte chcem kozičky dopripúšťať, ešte teda chcem domček na zimu zariadiť a vytepliť ho a vykrásniť si ho. Už pomaly začínam zbierať sladkosti pre deti na Mikuláša, pretože um, Mikuláš je síce taký sprofanovaný výraz a obdarovať sa môžeme celý rok, ale práve v období... Mikuláša nastávalo pre mnohých ľudí v tom období, už kedy tu bol ten takzvaný nový svetový poriadok a rozdeľoval tú spoločnosť podľa kast. Tak, tak, tak veľmi radikálne a degenerovane z môjho pohľadu. Ja si pamätám na knižku Čenkovej deti, kedy tam bol ten malý chlapček, čo si píosí kojunku. Tak o, toto je obdobie, kedy už ľudia pomaly strácali možnosť sa dostať k potrave z prírody a kedy sa navzájom obdarovávali. A nechcem tým povedať a dokonca ani nemám nejakú potrebu obdarovávať bezdomovcov, ale chcem svojim deťom ukázať, že za prvé ako si vytvoriť nejaké, nejaký taký vzťah k tomu, čo sa k nám dostáva. Nielen svojim životným príkladom, ale aj im to odovzdať hmotne v niečom, čo sama pripravím, že teraz je obdobie, kedy už si napríklad ovocie nemôžeme, ešte si môžeme, ale keď príde Mikuláš, už si nepôjdeme nazbierať ovocie, aby sme mali čerstvé ovocie do úsanej kaše. Už nepôjdeme na pole pre zeleninu, aby sme si pripravili čerstvú zeleninovú polievku. Toto všetko už máme za sebou, a ak sme sa cez rok dobre pripravili, tak teraz môžeme siahnuť do svojich zásob. A toto by som chcela práve k, ku tomu Mikulášu postupne pripraviť a v tomto období to svojim deťom ukázať. Že aha, teraz budeme vyťahovať zásoby a z nich budeme pripravovať niečo, z čoho budeme celú zimu žiť. Z čoho budeme mať tú výživu, tú hodnotu. Že nepôjdeme do obchodu, aby sme si to kúpili, ale nahod, na, pripravíme sa ešte teraz tak, že v období, kedy už, mať, kedy už by sme mať nemali, tak budeme pripravení a budeme z toho čerpať. A podľa mňa je dôležité, aby si mohli už deti v určitom veku uvedomiť dôležitosť nie nejakého radikálneho zásobovania, ale toho kolobehu prírody. Toho stavu dostatku a nedostatku. A hlavne stavu osobnej zodpovednosti. Že nestačí čakať, že nám niekto dá plat. Nestačí čakať, že v obchode bude dostatok potravín. A už vôbec sa nespoliehať na kvalitu a energiu, ktorá v tom je. Ale sám od seba a pre svoje dobro a pre svoje čisté myšlienky si to pripraviť tak, aby sme mohli byť my spokojní a pokojní. Pre mňa je to tak dôležitá vec, že som sa naozaj na to nastavila ako na jednu z priorít, ktoré chcem svojim deťom ukázať. A nerobím to vedome tak, že by som ich vodila a pozri sa, ale jednoducho ja cítim, že im chcem ukázať správnu vec a preto tak žijem. Nedali sa mi to stále, nerobím to v 24 hodín deň, nerobím medzi tým chyby, ale je to stále lepšie a lepšie. A neodrádzam sa preto od toho, že nerob to, lebo aj tak to nerobíš perfektne. V žiadnom prípade. Každý jeden krôčik, ktorý zmením, či už len raz za týždeň, že toto už odbúram a už to budem robiť inak. Je pre mňa veľmi dôležitý, lebo ak ja to dokážem teraz, tak moje maličké deti to môžu dokázať o mnoho skôr. Ako som to dokázala ja. A tým, že budú mať taký náckok, môžu k tomu niečo pridať. To svoje. Čo už ja napríklad nestihnem možno. Alebo to nikdy ani neuzriem. Oni budú mať už o tom viacej možnosti to dokázať a byť v tom jedinečný a sami sebou. K jesení, k začiatku tej skorej zimy, sa viaže ešte jeden taký prvok, ktorý by nás mal vrátiť späť k našim predkom, aspoň na chvíľu. Pretože aby ste mohli viesť svoje potomstvo a aby ste mohli Spoznať, kto ste, musíte mať akúsi predstavu z môjho pohľadu o predkoch, o svojom rode. O ľudí, ktorí zasiahli do vášho života v čase, keď vy ste ešte neboli ani na pláne, ktorí ovplyvnili výchovu vašich rodičov, vašich starých rodičov, ktorí na nich dokázali vplývať tak, že sa to generačne nesie ďalej. Či už sú to dobré alebo zlé veci. Náš súčasný systém, naše súčasné nastavenie a katolická viera sem priviezli, akési si uh, zaviedli také pofiderné sviatky nazývajúce sa dušičkami, alebo teda Sviatok všetkých svetých, kedy uh, vytvorili v ľuďoch akúsi náhradu za celoročné uvedomenie si, že čo vlastne pre nás rod znamená, tak namiesto tohoto nahradili takou, ja by som to nazvala až takou tragikomédiou, kedy sa predháňajú ženičky a mužičkovia na cintorínoch kto bude mať krajší ozdobený hrob. Vtedy si tam prídu teatrálne poplakať. Najlepšie keď nás vidí nejaký prichádzajúci rodiny príslušník, ako sme priniesli veľa vencova, a silno plačeme. Nepodceňujem tú hodnotu toho pocitu, ale... A, a snažím sa, možno som to nepovedala tak, ako som myslela, že nevysmievať sa tomu, ale myslím, že je to veľmi chaba náhrada za to skutočné vnútorné uvedomenie. Nehovorím, že máte každý deň myslieť na svojich predkov a na ich odkaz, ale možno práve v tomto období, kedy sa môžeme na to viacej zameriavať, pretože už nerobíme také dynamické činnosti. Už nás tak nerozptiluje horúčava a také ten nápor práce a taká tá štedrosť všetkého a tá dynamika, to to tempo. Ale tým, že sa tempo prírody upokojuje a upokojuje sa aj vaše životné tempo, ak si to tak dokážete zariadiť a chcete, tak máte čas myslieť na to. Spomínať si, aha, pamätám si, že aj babka o takomto období chystala veci na zimu. Pamätám si, že detko vyrábal, pripravoval veci tak, aby mohol v zime niečo strúžlikať. A z tohto môžete načerpať veľa námetov na to, ako tráviť čas so svojimi deťmi. Môžete načerpať na to, námety na to, ako, ako vyliečiť svoju dušu z nejakého bôľu, napríklad, keď vás niečo ťaží. A spomeniete si, ako to riešili práve oni. Možno niektoré veci sa ani nedokážu uchopiť pamäťou, ale skôr iba takým vnútorným pocitom, že naozaj by som teraz chcel vziať svoje dieťa a stráviť s ním dva dny v horách, v sichravom počasí a skúsiť si s ním zažiť to, tú skutočnú prírodu a to skutočné prežitie. Že Toto sú naozaj chvíle, kedy sa môžete vrácať do svojich minulých rodinných zväzkov, do, svojich, do svojho vnútra, kedy sa môžete a my to tak u nás sa budeme snažiť robiť a už sa to tak aj pomaly deje. Riešia sa veci v partnerských vzťahoch a riešia sa veci nastavenia v, v súvislosti s prírodou. Táto pesnička už odznela v mojej relácii viackrát, ale hodí sa k tomu, čo som teraz hovorila. A je to o tom, že každá, každý jeden moment, kedy sa spojíte so svojím vnútorným ja, a s prírodou je perfektným momentom, kedy ste v perfektnej harmonii. To neznamená byť v harmonii vždy a za každých okolností, pretože my už v sebe tie chyby máme. Ale každý ten jeden malý moment je obrovským krokom vpred a pre vás dokonalým dokonalou harmoniou v tej chvíli.
2: forever forever to stay for space
0: Štebotajte vtáčiky, dospievajte, speváci, keď by tie vtáčiky nikdy nedoštebotali. Čvirik, čvirik. Aj u nás už štebotajú sa, tešia, že sa na chvíľočku znova vrátilo trocha teplého slniečka. Prajem vám veľa lásky, veľa stretnutí so sebou samým a veľa podnetov pre zlepšenie a skrásnenie a harmonizovanie svojho života. A dobrú chuť k obedu. Takže majte sa pekne, počúvali ste reláciu stále ešte mozorové myši s Veronikou Moralcovou. Budeme sa počuť opäť o týždeň. Majte sa pekne, čauko.
3: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.